0: здравствуйте вы слушаете программу наши люди меня зовут екатерина шевцова россия и беларусь насколько важны для развития союзного государства встречи на высшем уровне заседание высшего государственного совета прошло на этой неделе планы на будущее и итоги встречи двух президентов поговорим об этом в нашей программе с политологом кириллом коктышем но какие еще события произошли на этой неделе в жизни союзного государства я вам расскажу прямо сейчас Главное за неделю. Сближение законодательства России и Беларуси обсудили союзные депутаты на 54-й сессии парламентского собрания в Бресте. Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил важное сохранение мира. Мы должны помнить о мудрости и героическом поступке наших предков, которые сложили
1: здесь головы, защищая нашу страну. Поэтому, конечно, находясь здесь, в первую очередь, думаю, что все осознают... И риски, и ответственность при принятии решений.
0: Глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко также возложил цветы к вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Наверное, символично, что именно вот в годы Великой Отечественной войны, благодаря единству наших народов, прежде всего, мужеству, героизму, мы выстояли в той войне. Очень символично, что и сегодня мы вместе. Мы сегодня вместе строим союзное государство. Да, проблем много, мы их решаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в правильном направлении. На встрече парламентарии особое внимание уделили формированию и функционированию единого научно-технологического пространства союзного государства. С подробностями прямо сейчас в нашем эфире Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Сформированы основные подходы, началась работа по инвентаризации наиболее приоритетных научно-технических проектов. С другой стороны, обозначилось, что целый ряд вопросов не решен. В частности, не решен вопрос интеллектуальной собственности союзного государства. Работают коллективы в Беларуси и в России, платят и Россия, и Беларуси, А кому принадлежит результат? Второй вопрос, связанный с первым, это как коммерциализировать этот результат.
0: В работе сессии впервые приняли участие члены Молодежной палаты парламентского собрания. Заседание Высшего государственного совета союзного государства прошло на этой неделе в Минске. Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Главы государства поприветствовали друг друга и отметили важность личной встречи.
1: Очень много вопросов действительно проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными.
0: По итогам заседания высшего госсовета была утверждена программа согласованных действий в области внешней политики на ближайшие два года. Рано продолжить взаимодействие на международном уровне. На встрече также подвели итоги торгово-экономического сотрудничества за прошлый год. Сегодня Беларусь торгует практически со всеми субъектами Российской Федерации. И, как считает Владимир Путин, при сохранении такой динамики эта сумма может достигать 50 миллиардов долларов. Президенты также обсудили приоритеты развития союзного государства до 2022 года. Есть проблемы, которые главы государств отметили отдельно. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско российской границы. You <laughs> Мы договорились, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Кстати, хороший пример в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу. Мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы о пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать. Президент России в свою очередь подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью и заявил, что видит хорошие возможности для укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики.
1: Россия до 2020 года инвестирует около 2,5 миллиардов долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал-Европа» и свыше 1 миллиарда долларов в возведение дополнительных подземных хранилищ газа, техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение.
0: Приоритетными направлениями и первоочередными задачами по итогам заседания определены проведение согласованной макроэкономической промышленной бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правопространства и развитие институциональных основ союзного государства. В Беларуси и России на этой неделе почтили память погибших в годы Великой Отечественной. В Минске памятные мероприятия начались накануне Дня памяти и скорби. Это было вечером. Тысячи человек приняли участие в акции «Свеча памяти». Первые цветы возложили к монументу победы в Минске. Минуты молчания почтили память погибших пограничников, ведь именно они первыми тогда приняли бой. Анатолий Лапа, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, также присутствовал на этом мероприятии.
1: Это войск – это день массового героя. Если взять фашисты, отводили нашим заставам всего 30-40 минут, но заставы дрались часами, сутками, и ни одна застава не отступила без приказа. И вот сегодня мы везде на всех заставах придем так называемые уроки мужества, митинги, где еще раз донесем до нашего поколения, пограничников, что как нужно любить родину, охранять ее и всегда порога держа сухим».
0: Жители Бреста приняли участие в масштабной военно-исторической реконструкции последнего мирного вечера 1941 года. Сотни человек прошли колонны от Брестской крепости по улицам города – И ночью в Брестской крепости прибыл бронепробег дорога мужества. Сотни людей несли цветы к могиле неизвестного солдата у стен Кремля в Александрском саду. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин с главой правительства Дмитрием Медведевым. Участники второго международного бронепробега Союзного государства «Дорога мужества» возвращаются домой. Я напомню, пробег стартовал 16 июня от Поклонной горы из Москвы. И в рамках пробега более 15 единиц раритетной техники проехали по маршруту Москва-Брест-Москва. Участники преодолели путь в 2300 километров. Маршрут бронепробега совпадает с местами обороны советских войск в 1941 году. Это мероприятие приурочено к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Руководитель межрегиональной общественности Организации Военно-техническое общество Алексей Мигалин поделился своими ощущениями от этого пробега.
1: Белорусская сторона принимает просто замечательно. Экипажи машин настроение приподнятое в связи с этим. Белорусы как были нашими братьями так и остаются. За время движения наши колонны одни только восторженные отзывы, все положительное. В связи с этим хочется сказать, что администрация Республики Беларусь, районов отрабатывает все по полной.
0: Более 7,5 тысяч заявок от волонтеров подано в Минске за год до старта Вторых Европейских Игр 2019 года. Около тысячи из них подали добровольцы из России. Подготовка к международным соревнованиям идет в Беларуси полным ходом. Для удобства участников между спортивными объектами запустят специальный транспорт. Об этом нам рассказал Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция вторых европейских игр 2019 года».
1: Дирекция совместно с Министерством транспорта Республики Беларусь и городской администрацией разработан проект оптимизации городских маршрутов, в том числе с выделением полос для специального транспорта. После игр эти полосы станут выделенными полосами для движения общественного транспорта.
0: И еще немного спорта. Чемпионат мира по футболу – это главное спортивное событие. Сборная России во втором туре группы «А» в Санкт-Петербурге победила команду «Египты» со счетом 3-1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Премьер-министр России Дмитрий Медведев смотрел матч чемпионата мира между сборными России и Египта вместе с белорусским премьером. За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. «Победа!» – написал Дмитрий Анатольевич под их совместной фотографией в стальной сети «Фейсбук». И в продолжении футбольной темы пограничники Беларуси и России пресекли канал незаконной миграции. Нелегалы попытались попасть в Евросоюз по поддельным паспортам болельщиков. Пограничная служба Беларуси и России борется с потоком нелегальных болельщиков, сообщая и обмениваются информацией онлайн. Рассказал Алексей Сатинков, заместитель начальника управления Государственного пограничного контроля Республики Беларусь. Мы также осуществляем обмен информацией по пассажиропотоку нашего железнодорожного сообщения.
1: Мы знаем поезда на которых какие-то группы будут следовать, болельщики. Ну и бы вместе вот с, с коллегами с Российской Федерации мониторим эту ситуацию и, скажем, выполняем мы, Республика Беларусь, обязанности по охране границы нашего союзного государства.
0: Всего за время чемпионата мира по футболу белорусскую границу пересекли уже 7 тысяч болельщиков. Для беспрепятственного прохождения границы им необходимо предоставить паспорт болельщика и действующую визу. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну и буквально через две минуты мы будем обсуждать самое главное событие – заседание Высшего госсовета союзного государства. У меня в студии появится политолог Кирилл Коктыш. Будьте с нами. Наши люди Вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня на студии политолог Кирилл Кохтыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, на этой неделе произошло, наверное, главное событие в жизни союзного государства. Высший государственный совет союзного государства. Владимир Путин, Александр Лукашенко встретились в Минске.
1: Обычное судьбоносное мероприятие, которое происходит раз в год, когда нужно подвести итоги, оценить совместные перспективы, выявить завалы, если какие-то завалы накопились, ну и, собственно говоря, двинуться дальше, поэтому, с одной стороны... Это событие предсказуемое, понятное, с другой стороны, большое, потому что в том числе Высший государственный совет должен утвердить и бюджет союзного государства, а, как мы знаем, бюджетный процесс – это основа политики вообще, потому что политика – это деятельность по поводу изъятия и перераспределения ресурсов, откуда забираем, на что тратим, то есть фактически это формирование тех приоритетов, которые будут получать поддержку союзного государства.
0: Много ли вообще зависит от встречи двух президентов?
1: На самом деле много, даже почти все. На всем постсоветском пространстве отношения слабо институализированы. Хотя сейчас, наверное, после того, как Трамп начал трансформацию Соединенных Штатов, можно говорить, что отношения не институализированы везде. Но так или иначе, получается, что механизмов, которые позволяли бы снимать конфликтность, регулировать, то спорные вопросы в рабочем порядке, между Россией и Беларусью на самом деле маловато, как только речь находит о более-менее серьезных вещах и о более-менее серьезных суммах. А этим пользуются, очень активно пользуются, как правило, субъекты хозяйствования а с обеих сторон, потому что ситуация, когда... Хозяйственный конфликт политизируется И, соответственно, оппонента Тоже хозяйствующего субъекта Обвиняют во всех возможных преступлениях Против дружбы народов Это абсолютно привычная ситуация Она понятная Но до сих пор Получалось, что такого рода Снежные кома, когда они начинали катиться Останавливались только на Высшем государственном совете Либо на саммите двух президентов Когда конфликт снимается Вопросы все решаются, все довольно расходятся по домам. А противоречия снова начинают копиться к следующей встрече двух президентов.
0: Накануне, ну, не совсем накануне. На прошлой неделе прошло заседание. Встреча была группа высокого уровня Совета Министров союзного государства. Ну, и вопросы, которые уже обсудили наш президент, так или иначе тоже затрагивались. Это вопрос касаемо продовольствия, касаемо машиностроительного, агропромышленного комплекса. Вот, если поговорить буквально несколько слов вот про это заседание, то есть, какие там были вопросы? Вы, так скажем, на повестку, что было решено?
1: Ну, обойти продовольственный вопрос довольно сложно, причем он спекулятивен, спекулятивен, во-первых, с российской стороны, потому что Россия с начала этого тысячелетия обвиняет Беларусь в субсидировании сельского хозяйства, с другой стороны, Беларусь это субсидирование радикально сократила. А доля государственной поддержки неприемлемой дотации в той же молочной продукции, которая является камнем преткновения, не превышает 3%, то есть то, что, во-первых, является приемлемым, во-вторых, не может влиять как-то на общую конкурентоспособность. Но ну, а так или иначе, мы видим, что этот конфликт политизировался, политизировался достаточно сильно, Но ну, и, как и предыдущие конфликты, он имеет все признаки конфликта в хозяйствующих субъектах. Мы помним, что э, был конфликт между Урал-Калием и Беларусь-Калием. Это который... тоже
0: болезненная была ситуация. Болезненная иногда.
1: ситуация, которая закончилась, Впрочем, арестом Баунгертнера и тем, да. что Беларусь сумела отстоять свои права и доказать, что это была попытка рейдерского захвата. Мы помним меньшие масштабы, когда, в то еще один субъект хозяйственный готовился захватить. И плотную подходил еще одно национальное достояние Беларуси. То есть это уже речь шла у белорусской авиакомпании тоже это не получилось ну и сейчас мы наблюдаем в общем то по привычному сценарию ту же самую молочную эпопею и хотелось бы верить что она найдет такое же разрешение как и два предыдущих конфликта то есть когда конфликт сойдет на нет а каждый из субъектов в общем то получит свою правду и на этом успокоиться.
0: Владимир Путин и Александр Лукашенко до высшего госсовета встречались на других международных площадках, да, и наверняка вели некие переговоры, небезызвестный саммит ШОС, который был не так давно. Что-то там было такое, что могло бы повлиять на встречу, которая произошла вот 19 числа?
1: Ну, сам по себе саммит ШОС, понятно, что он формирует Политику серьезно долго формирует региональную политику. Фактически это новый блок безопасности и новый блок доверия, который возникает на евразийском континенте. А вещь, которая, наверное, не могла не подвергнуться обсуждению, в общем-то, вполне детальному, это, собственно говоря, факт подписания Беларусью безвизового режима с Китаем. Ну, мы не знаем всех подробностей Есть обычный безвиз, как, например, он действует в Беларуси Для граждан более чем 100 стран, когда можно прилететь без визы на 3-5 дней И, в общем-то, не испытывать никаких проблем Правда, у тебя одна точка прилета и одна же точка отлета То я думаю, что никаких проблем это, естественно, не создает Но, опять же, здесь какие-то нюансы могут быть Поэтому здесь нужно смотреть на детали самого соглашения И внимательно изучать после того, как оно будет опубликовано.
0: Как это отразится на российско-белорусских отношениях вообще на союзном государстве? Знаете, первая мысль, которая приходит, где Китай, да, и где союзное государство? В ну, чем я думаю,
1: на самом деле, Китай активный партнер и России, и Евразийского союза, и Беларуси. А Китай крупный инвестор. И Китай рассматривает Беларусь как ту индустриальную площадку, которая может стать... Объектом сотрудничества И производить промышленную продукцию в масштабах всего российского рынка Ведь все-таки не будем забывать, что Беларусь является Единственной страной Постсоветской, которая не допустила Деиндустриализации, которая сохранила Индустрию, причем индустрия не просто Завода, но и рабочий класс, инженерный Класс, система воспроизводства Инженерного рабочего класса То есть все это сохранило в полной мере И до сих пор это был эффект Ну, скажем так, депаркадра ванной Потому что сама Беларусь может потребить не более 10% от той продукции, которую она способна производить. Понятно, что для нее нужны просторы, для нее нужен евразийский рынок, а где-то какие-то вещи нужно модернизировать, где-то переходить ну, на новый технологический уровень, но, с другой стороны, главный капитал, главная составляющая для этого, имея в виду человеческие руки, имея в виду ноу-хау, имея промышленные мощности и так далее, и существующая школу производства в Беларуси есть. И в этом плане Китай, конечно, рассматривается Беларусь как тот стратегический партнер, который, проинвестировав и запустил. В какие-то интересные совместные Промышленные проекты Сможет этот потенциал В полной мере раскрыть И Беларусь, конечно, понятно, что Китаю Белорусский рынок тоже не нужен Потому что 10-миллионный рынок, он очень скромный А Китаю интересен сотрудничество Которое было бы в масштабах всего Евразийского Союза То есть фактически, когда бы те же белорусские Промышленные мощности использовались бы По полной программе И здесь, конечно, был долгий Такой период, когда Беларусь пыталась договориться о том что сам с Россией То есть это в течение трех лет были разные заходы Были разные попытки заговорить более или менее Либо умелые, либо неумелые Потому что ситуация, когда, в общем-то, белорусские чиновники демонстрировали Высшую степень профессионализма таких, Таких ситуаций крайне мало Вот тоже, честно скажем вот, поэтому здесь возникла ситуация, что вот в программу импортозамещения российский Беларусь не попал, стала в общем-то, вытягивать свою промышленность за счет Китая. Ну, то есть, если сейчас построен большой камень, это, соответственно, белорусско-китайский технологический парк, в котором может производить достаточно многие вещи. На него, естественно, существует большой расчет Ну и понятно, что здесь С одной стороны планы понятные С другой стороны деликатные стороны Этих планов, конечно, нужно обсуждать И, конечно, нужно понимать Как в рамках союзного государства как в рамках Евразийского союза, эти замыслы будут реализованы.
0: До настоящего момента как-то учитывалось влияние Китая или его к нему относились немножко, может быть, менее серьезно?
1: Да нет, я думаю, Россия всегда учитывала влияние Китая, здесь никаких неожиданностей для России нет. А опять же, мне надо забывать, что у Китая есть громадное, поясненилось около 20 Категория описания партнерств То есть есть там Всепогодное партнерство Есть стратегическое партнерство там, Ну и так далее Так вот Единственная сторона, которая подпадает в категорию Номер один, называется глобальное стратегическое Партнерство, это Россия оно, естественно, предполагает достаточно большие совместные планы, достаточно большие совместные амбиции. И здесь речь, наверное, идет просто о согласованности различных аспектов, как общий замысел может быть реализован воплощен в с интересов всех субъектов политических, имея в виду и союзного государства, а на следующем этапе имея, имея в виду и субъектов Евразийского Союза.
0: Мы продолжим программу «Наши люди». Буквально через две минуты будьте с нами. Наши люди Наши люди мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, сегодня на студии политолог Кирилл Коктыш. Меня зовут Екатерина Шевцова. И мы обсуждаем итоги высшего госсовета, который состоялся на этой неделе. Владимир Путин, Александр Лукашенко встречались в Минске. И следующий важный момент, о котором тоже очень многие говорили, это «Безвиз». Мы сейчас воплощаем, как мне кажется, вполне удачно спортивный безвиз. Это когда болельщики из стран Европы могут пересекать границу Беларуси приезжать к нам сюда, в Россию, без виз, имея паспорт болельщика. Это некий эксперимент, который сейчас воплощается, как мне кажется, опять же, вполне удачно. Будет эта практика повторена уже на вторых европейских играх в следующем году. Что нам даст э, вообще без ВИЗ, и можем ли мы вообще отказаться от ВИЗ и от каких-либо документов, и чем нам это полезно, и чем нам это может быть опасно?
1: Ну, при, скажем так, разумном подходе это будет, принесет гораздо больше пользы, нежели издержек. То есть понятно, что э, любое сдерживание, любое закрывание, оно в первую очередь реализуется или является выражением осознания собственной относительной слабости, что закрываются от сильного. Когда ты не уверен, что ты можешь устоять перед культурным, экономическим или прочим влиянием В этом тоже ничего страшного нет, это разумно То есть, Соединенные Штаты закрывались весь XIX век Потом накопили силы и в и перевернули ситуацию в свою пользу
0: А Европа вообще открылась?
1: Вот, но Европа, Европа, Европа была открыта Британией в XIX веке и Открыта во многом британскими пушками и на ну, это уже отдельная история, как это делалось и как оно реализовалось. Но так или иначе, если реализуется вот что такого рода открытость, сегодня смотреть по тому же глобальному раскладу, который есть, по тем стратегическим противоречиям, которые там возникают между Соединенными Штатами, Европой, Соединенными Штатами и Семеркой, понятно, что Трамп... Реализуя американские интересы А он их успешно реализует И вытягивая американскую промышленность Заставляет платить всех В том числе и Европу В том числе и остальную семерку Понятно, что здесь В рамках вот такого противостояния Когда мы видим попытки блокировать Российский северный поток любой ценой почему совершенно отчаянные попытки а это же игра не для того, чтобы сделать России плохо. И не для того, чтобы, например, сделать Киеву хорошо. Вот, это игра о том, чтобы сделать Европу менее конкурентоспособной на гораздо более дорогом американском газе, потому что в этом случае Европа просто не сможет с той же себестоимостью производить целый ряд высокотехнологичных вещей и будет вынуждена их покупать в Соединенных Штатах. То здесь, в общем экономический вектор вот такого рода замысла он вполне понятен, он вполне прозрачен и, в общем-то, легко просчитывается. В этой ситуации чем больше связи будет у России в первую очередь с Европой, это с одной стороны, а с другой стороны чем больше связи будет у России с Азией, имея в виду, что в сегодняшней ситуации. Россия может и рассчитывать только на азиатские деньги Да и, в общем-то, потенциал России как азиатского центра Реализован в очень малой степени а Там сейчас очень интересно Там раньше перемещаются главные центры Я напомню, было замечательное исследование одной моей выпускницы Несколько лет назад она провела в Соединенных Штатах По системам стимулирования инноваций так вот, выяснилось, что, в общем-то, после Второй мировой войны Штаты поменяли семь систем стимулирования инноваций а потом просто простой причине, что они в разной степени оказывались неэффективными То есть, сюда их можно было обойти А к моменту, когда они переходили к очередной Выяснилось, что центр получения высшего технического образования Приместился в Китай и Вендию не успели Ближе к промышленным производству Упустили Тут даже еще какая вещь Что виртуальность виртуальности компьютеры Они же позволяют сказать, смоделировать только то, что есть но не позволяет вот такой онлайн-тестирование для этого нужно производство для того чтобы посмотреть а как оно на самом деле работает либо не работает то есть любая вещь она все-таки должна быть привязана к живому производству к живой площадке и этим ресурсом в полной мере располагает китай этим ресурсом в полной мере располагает Индия, этим ресурсом при желании может располагать беларусь если найдет соответствующих инвесторов и тех кто будет приносить инновации этим ресурсом располагает в полной мере южная корея которая является япония которая является Глобальным центром как раз тестирование Производства инноваций И в этом плане чем успешнее будет, Будут контакты С Азией Азия же очень разнообразна Она безумно интересна Тем, собственно говоря, богаче будет И российская культура И культура союзного государства В этом плане и белорусская В общем-то, открытость Китаю может оказаться достаточно интересной и, в общем-то, вполне поучительной, потому что, с одной стороны, Беларусь, как любая восточноевропейская страна, естественно, всегда очень осторожно относится к внешнему культурному присутствию. То есть это, ну, это понятно, да, это, на этом Восточной Европе стоит последние лет 300, и Беларусь есть не исключение. Но, с другой стороны, при этом Беларусь совершенно легко сумела найти пути сотрудничества с Китаем, без, не породив при этом каких-то фобий, не породив при этом каких-то трений, и найдя, как, как обычно, Общий язык на том, что вообще-то можно вместе производить, можно вместе делать. Беларусь всегда это про то, что что-то можно сделать и что-то можно решить в первую очередь, конечно, на каком-то техническом уровне. Поэтому здесь, чем богаче будут вот эти контакты, тем, наверное интереснее будет в рамках союзного государства и в рамках Евразийского союза, потому что уже реальность немножко больше.
0: И мы не можем рассматривать сейчас союзное государство в отрыве от всей вот этой истории, конечно, То есть это все равно конечно. сейчас завязано, это такая общая.
1: Ну, конечно. Ведь если одно дело, мы рассматриваем союзное государство в рамках парадигмы интеграции Евразийского союза и Шелкового пути... <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И тогда мы имеем совершенно одну экономику с гигантскими товарными потоками, которые, собственно говоря, могут пойти. Понятно, что триллион долларов товарооборота между Китаем и Европой, пускай этот триллион будет разбит на вот, то 10-15 различных путей, не исключая морской путь, mm-hmm. все равно остается достаточно большой массив для того, чтобы это было и прибыльно, и интересно, и порождало точки роста. То есть в этом плане мы получаем в Такие очень интересные перспективы Когда любое Любой вот такой культурный, товарный и прочий обмен Будет порождать, в общем-то, какую-то новую реальность на местах А с другой стороны, когда мы имеем только союзное государство Мы получаем все то же самое, но без этой внешней динамики
0: То есть надо есть каким-то гораздо... образом интегрироваться и, и, и,
1: и без того количества потоков, без, без тех существенных потоков Которые, соответственно, могут потечь и потекут Их, будем надеяться, через Евразийский союз Поэтому здесь эти реальности, конечно, должны быть очень плотно сопряжены.
0: Мне всегда было интересно, насколько здесь, вот именно в рамках задания высшего госсовета, важны личные отношения между двумя президентами. Насколько вот их, ну, я не знаю, тут, наверное, сложно сказать, приятельские отношения, но, тем не менее, они встречаются часто достаточно, да, и, в общем-то, ну, может быть, даже где-то дружны, ну, чисто по-человечески.
1: Ну, личные отношения всегда важны в любой ситуации. Это, в общем-то, понятно. С другой стороны, личные отношения никогда не предопределяют, собственно, политику. То есть ни один политик не избирается для того, чтобы он просто дружил с кем-то. Политик избирается, и получается, вместе для того, чтобы он ставил интерес своей страны.
0: Выше своих личных?
1: Ну, без относительно своих личных интересов, то есть, если нужна встреча, но для этого прикидываем симпатия, но нужно на твоей стороне, то есть встреча, естественно, будет. И это тот принцип, из которого исходит Путин, это тот принцип, из которого исходит Лукашенко. Они оба достаточно хорошо чувствуют тот общественный запрос, который есть, вот, который, собственно говоря, нарушает их вот, той обязанностью тем. Грузом обязанностей, которые они должны реализовывать И, собственно говоря, это и помогает договариваться и обеспечивать симпатию Потому что Россия разговаривает и договаривается с огромным удовольствием С теми представителями своих государств Которые исходят из коренных интересов своего общества Потому что в этом плане получается предсказуемая, понятная вещь Потому что личные интересы не могут измениться а Частные интересы тоже могут быть пересмотрены А стороновые интересы нет Это гораздо более инертная вещь И в этом плане те договоренности Которые базируются на вот этой вот основе Как правило, оказываются очень прочными И очень устойчивыми Поэтому здесь, я думаю, что ситуация взаимно комфортна
0: У нас осенью пройдет форум регионов Пройдет он в Беларуси Насколько важны те договоренности, которые сейчас были вот достигнуты на высшем госсовете, насколько они будут являться уже такими основополагающими для формы региона?
1: Они создают рамку. То есть мы же говорили, что союзное государство принимает бюджет, да. а значит, он формирует и ту рамку, в которой будут действовать регионы. Он создает критерии того, что нужно стимулировать того, что само и само по себе вырастет, и того, что стимулировать, наверное, не нужно. Поэтому тут ведь при распределении бюджета это формулирование денежным образом, что хорошо и что плохо с точки зрения союзного государства. Что нужно поддерживать, что развивать, что культивировать и так далее. Поэтому, естественно, что форум регионов реализуется в той рамке, которая будет сформулирована бюджетным проектом союзного государства.
0: Присматриваются ли наши соседи по Постсоветскому пространству, к тому, что происходит в союзном государстве.
1: Ну, Казахстан на сегодня традиционно пытается балансировать между различными центрами. Я думаю, что Казахстан на сегодня, понятно, что у Казахстана есть Евразийский союз, это более чем достаточно. <с- <с- Для того, чтобы э, чувствовать себя вполне в общей команде, на каких-то равных правах Тем более, что не будем забывать, что в плане лоббирования своих интересов через Евразийскую экономическую комиссию Казахстан наиболее успешен То есть то, чего удалось достигнуть Казахстана, не удалось достигнуть ни одной из четырех других стран То есть в этом плане Казахстан показал, как можно красиво лоббировать через Евразийскую комиссию, как можно проводить для себя решение. Поэтому я думаю, что ИКЕЕК его вполне устраивает. А что касаемо Армении, мы сейчас будем как раз наблюдать переопределение, скажем так, ну, армянской идентичности, которая, понятным образом, останется очень близкой к такой, которая есть сегодня, но, может быть, появятся какие-то новые нюансы, какие-то новые детали, учитывая, что, по сути, мы имеем э, смену Карабах, карабахских элит на элит, элит а Это, в общем-то, немножко другие акценты реализации того же самого, немножко другой стиль.
0: Я думаю, что мы с вами обязательно встретимся, когда будет повестка форума регионов, потому что, опять же, поищем связи. Вот, будет это у нас уже осенью. Кирилл Евгеньевич Коктыш, у нас сегодня в студии. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.